0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Era figlio di emigranti albanesi. È stato l'idolo del Saturday Night Live. Insieme a Dan Aykroyd ha creato i Blues Brothers. Ten 10 storie per 10 idoli con Massimiliano Bruno a cura di Gerardo Panno e Lorenzo Lucidi regia di Andrea Cacciagrano Oggi parliamo di John Belushi Allora, quando hai, come me, due fratelli più grandi abbastanza più grandi tutte le tue scelte sono un po', diciamo, deviate quindi io, quando avevo un'età in cui non si ascolta il rock sentivo i Led Zeppelin di Purple quando avevo un'età in cui certe cose non le dovresti conoscere in realtà conoscevo un certo tipo di film tipo Apocalypse Now piuttosto che Il Planeta delle scimmie o altre cose. perché comunque ereditavo un loro modo di pensare addirittura politicamente ogni tanto mi, mi sentivo chiamato in causa a dieci anni sui fasci i compagni, tutte queste cose qui anche perché avevo due fratelli uno di sinistra e l'altro di destra che spesso e volentieri facevano a botte fra di loro e una cosa mi colpì però del, dell'atteggiamento dei miei fratelli che era comunque la loro goliardia loro pur avendo un paio d'anni e mezzo di distanza avevano due tipi di goliardia molto diversa. la goliardia del mio fratello maggiore era una goliardia ereditata un po' dal film Amici miei aveva un gruppo di amici con cui facevano scherzi tremendi, scherzi telefonici, oppure che ne so, facevano partire il treno alla stazione Termini con uno di loro vestito da capotreno, oppure mandavano i vigili del fuoco nell'istituto scolastico dove andavano, al San Giovanni Evangelista, non so se è il caso che non lo dico, è una roba degli anni 70-80, comunque mandavano lì dicendo che è a fuoco la scuola, quindi arrivavano i vigili del fuoco e poi loro sghignazzavano lì davanti per vedere, oppure... E chiamavano tutte le persone della nostra zona io vivevo a Piazza Bologna dicendo che c'era un terremoto imminente del settimo grado della Scala Mercalli Qui tu vedevi gente in pigiama che scendeva sotto casa perché ancora allora erano, le persone erano molto meno esperte di adesso gli scherzi telefonici era più facile farli la gente ci credeva e una volta hanno addirittura fatto evacuare un paesino per un pericolo frana, quindi era, dico tutte cose da galera però insomma sono successe invece L'altro mio fratello aveva mh, un tipo di gollardia m- un po' diversa Lui, lui era John Bellusci Io leggo molto John Bellusci e mio fratello Alfredo Lui aveva il poster dei Blues Brothers in camera da letto E di fatto tendeva a comportarsi come il personaggio di John Bellusci Che si chiamava mi pare Bluto in Animal House Lui tendeva all'eccesso cioè Non dico che si sfasciava le lattine di birra sulla testa per far ridere gli amici però quel gioco, diciamo, con gli altri suoi amici era a chi faceva più schifo, era fare più schifo possibile, era quello un po' il politicamente scorretto di quei primi anni ottanta, sfasciarsi, ubriacarsi, insomma, andare a letto con donne, rubacchiare, fare casino, goliardia, era il 1980 e John Bellusci iniziava, nella sua brevissima purtroppo carriera, a mettere un po' la testa fuori dagli Stati Uniti e essere conosciuto anche... In Italia lui aveva fatto delle partecipazioni prima nel Saturday Night Live dove era diventato un genio assoluto, poi aveva fatto qualcosa, eh, aveva addirittura fatto un film con Steven Spielberg che era nel 1941 all'Armia ad Hollywood. Poi I vicini di casa, poi insomma con Blues Brothers diventò insieme a The Nightclub un mito mondiale assoluto. Mi ricordo di Belushi anche eh, di un film molto bello che si chiamava Chiamami Aquila. E dopodiché purtroppo eh, sappiamo cosa è successo. E, e, insomma John Belushi è andato via credo per un'overdose, nel senso che era un periodo era in cui periodo lì si sfasciavano parecchio Belushi era un outsider, eh, era un po' come mio fratello, un po' pazzoide io seguivo comunque in quel periodo in alternanza le evoluzioni dei due tipi diversi di Goliardia quella più guascona italica di mio fratello maggiore e quella più grezza e un po' americana di mio fratello minore ero diciamo più piccolo ma partecipavo alle loro serate con un divertimento incredibile devo dire appena i miei partivano mi affidavano ai miei fratelli e quella sera sapevo che mi sarei divertito tantissimo è così che a 13 anni imparai a capire che cosa significava un Toga Party Mio fratello mi dice guarda papà e mamma eh, mi hanno affidato te, c'è una rottura di scatole così, io col cavolo che rimango sabato sera a casa, stasera c'è un toga party e io gli dico ma che cos'è un toga party? Guarda è una cosa molto fica, ci dobbiamo vestire da antichi romani e poi vabbè non mi chiede niente, vieni, devi venire se no io altro da solo a casa non ti ci posso lasciare, vabbè stacchiamo il telefono in modo da far finta se allora chiamassero i miei genitori eh e andiamo in questo Toga Party non era in una villa di universitari a Chicago ma in un appartamento di impiegati su Adiburdina in 100 metri quadri c'erano 500 persone tutti ubriachi, vestiti da antichi romani, musica, a palla, canne, tette insomma una roba un po' così io ero scioccato perché ero un ragazzino di terza media mio fratello invece si getta nella mischia e comincia il delirio a mezzanotte erano tutti sfasciati la festa era appena iniziata e io non sapevo proprio che fare stavo in un angoletto e cercavo disperatamente la coca cola ma non la trovavo perché c'era solo alcol pensavo a mamma e a papà a cui quella sera mio fratello con la faccia d'angelo aveva detto che andavamo a giocare a risico dal nostro cugino cugino che in quel preciso istante era nudo a quattro zampe e faceva finta di ululare urlando sono un cane lupo, sono allupato eh, così. io avevo molta paura conosco una ragazza aveva qualche anno più di me era bruttina ma mi guardava marpiona che ve lo dico a fa eh, mi butto mi rimorchia e mi bacia il mio primo bacio l'ho dato lì a quel toga party quando mi chiedono il sapore del mio primo bacio sono sempre indeciso fra la Peroni e la Heineken comunque più o meno da quelle parti mio fratello stava facendo un trenino insieme ad altri 20 pazzi urlando frasi coriardiche. io invece mi ritrovo in una camera da letto con questa Deborah si chiamava lei dice, giochiamo a strip poker? E io non ci so giocare a strip poker. E lei, vabbè, è facile, devi guardarmi mentre mi spoglio. Ah, vabbè, facile, eh, fai, giochiamo. Lei non era bella, eh? questo lo ripeto, lo ribadisco. Era però ubriaca, e quindi ogni tanto prendeva e urlava Toga, toga! E io, eh. prima Io è una matta lei si toglie le scarpe mentre si sfila le calze perde l'equilibrio cade per terra come un sacco di papà io sfrutto il momento per darmi la gambe perché la ragazza cominciava devo dire la verità a farmi un po' schifo sta puzza di alcol lei era un po' cicciona quando poi si è levata i vestiti è strabordato di tutto passo davanti alla gigante di Belushi che avevano messo lì come diciamo altarino della festa E mentre mio fratello si bacia con due contemporaneamente e io dico ammazza si può il polipo lo saluto lui non mi riconosce io esco fuori in strada comincio a camminare cammino talmente tanto che cresco divento adulto e ho l'occasione di vedere Animal House Blues Brothers chiamami Aquila ho l'occasione di scoprire dalla biografia di John Belushi che lui era un grande ma che si è bruciato con le droghe come tanti della sua generazione quando ho cominciato a scrivere mi sono ritrovato quella goliardia nelle parole oh non c'è niente da fare certe cose te le porti appresso tutta la vita
1: I'm sort of been satisfied with that look in her eyes. Oh, don't you miss our points? I miss our anthology, mind. So don't kiss and don't tear. You're gonna get yourself in trouble.
0: Ten, 10 storie per 10 idoli. Appuntamento a domani. Le puntate sono scaricabili in podcast sul sito radio2.rai.it. Radio 2 Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.